0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 10 mittlerweile von Halle 2. Ich begrüße euch nach wie vor oder besser gesagt wieder aus Mallorca und dieses Mal aber nicht alleine, sondern hey. geme gemeinsam mit Maxi. Das komplette Halle 2 Team ist vereint. Wir sitzen an einem Hafen in Mallorca. Wie es dazu gekommen ist und so weiter werden wir jetzt alles bequatschen und wir nehmen hier... Äh, ganz entspannt mit unserem MacBook und äh, einem riesen Setup im Restaurant auf.
1: Wenn ich das gerade so sehe, ich bin mir nicht so ganz sicher. Hallo erstmal auch von meiner Seite hier zur zehnten Folge von Halle 2. Das ist ja beinahe schon sowas wie ein Jubiläum. Ich frage mich gerade, ist das 16 zu 9 oder müssen wir vielleicht links, rechts ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht croppen müssen? Keine Ahnung, wir nehmen alles nicht ganz genau. <lacht> äh, wir sind auch schon bereits mit äh, kühlem Nass äh, versorgt, der Podcast, Öl, in dem es äh, nicht um Alkohol geht, ähm, trinkt wieder Alkohol, redet wieder von Alkohol, alles wie immer und hat auch diesmal keine Jingles am Start.
0: Nice, perfekt. Und wir haben Stories mit Alkohol, denn wir waren äh, letztes Wochenende gemeinsam unterwegs. Ich probiere mir mal das Mikrofon direkt so vors Gesicht zu halten, denn es ist etwas windig, denn wie ihr in der Story von Halle 2 sehen könnt, zeige ich euch mal hier, wie es mhm. aussieht. Die Leute im Videopodcast sehen gerade, dass ich mein Handy komplett herumschwenke. Wir sitzen wirklich im Hafen,
1: ja. da ist Max ja. und äh, hier ich. ist unser Setup. Es ist wirklich der inkonsistenteste, konsistente Podcast, den es gibt, weil, wie ihr wisst, wir sind mitten im Sommer, es gibt keine Sommerpause und wir sind trotzdem so gefühlt die Einzigen, die so diese Formalitäten nicht ganz auf die Kette kriegen. Was wir uns vornehmen, wird nicht immer ganz eingehalten, aber das ist auch Halle 2 für uns. So, wir streben so nach Perfektionismus, so mit unseren Videos und so, habe ich das Gefühl, dass es einfach so geil ist, so diesen Playground Halle 2 zu haben und einfach zu chillen, einfach aufzunehmen, ein bisschen zu labern. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass das komplette Halle 2 Team äh, hier auf der Insel vereint ist. Mhm. Tatsächlich umfasst, wie ihr in der vorletzten Folge ja festgestellt habt, Halle 2 noch äh, Leo und Eric und auch. Andere Leute, die da ein- und ausgehen und mit uns arbeiten, das sind aber nur Dave und ich hier. Wir machen quasi einen, einen Bro-Urlaub. Ähm, der Leicht war auch mit nicht Mit
0: leichtem Gay-Touch auch.
1: Mit leichtem Gay-Touch. Der war auch nicht allzu gut geplant, oder?
0: Nee. Also wir sind tatsächlich, äh, habe ich in der letzten Folge, nach der letzten Folge, die ich ja schon aus Mallorca aufgenommen habe, habe ich ähm, natürlich Max, wie nach jeder Folge, haben wir noch ein bisschen quasi nach der Folge darüber gesprochen ich war so unendlich begeistert von Mallorca, dass ja. ich zu Max gesagt habe, ey, ich will dir das hier unbedingt zeigen, dass, äh, ich will auch gar nicht weg von hier, jetzt gerade im Sommer, ähm, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, mich überarbeitet zu haben und ich wollte noch weiter Urlaub machen und mir hat es hier so gut gefallen, dass ich gerne noch eine Woche drangehangen hätte, mhm. Hab Max das vorgeschlagen und Max schien angetan von der Idee, äh, weswegen wir auf Biegen und Brechen einen Flug von Hamburg oder aus der Nähe Hamburgs gesucht haben, ja. weil wir uns ja zum letzten Wochenende beim Fußballevent von Trimax und Knossi in Hamburg getroffen haben. Dazu bestimmt später mehr. Erstmal möchte ich mich äh, für bei allen Leuten bedanken, die sich bei uns bedankt haben, äh, dass es keine Sommerpause gibt. Tatsächlich ja. hat das sehr viele Leute gefreut und äh, Leute haben gesagt, Ey, wir sind acht Stunden auf dem Weg in Urlaub und äh, ihr seid mitunter der einzige Podcast, der nicht in Sommerpause ist. Ihr rettet unsere Fahrt. Also liebe Grüße an alle, die äh, jetzt neue Zuhörer sind, weil wir die einzigen sind, die am Senden sind.
1: <lacht> Halle 2 ist, ist ein Uhrwerk. Halle 2 läuft, äh, läuft nicht immer ganz gerade und nicht immer rund, aber Halle 2 läuft. Und das ist das Einzige, was zählt. Es gibt wirklich viel zu erzählen, habe ich gerade auch nochmal festgestellt, mhm. weil der Flughafen, von dem wir dann letzten Endes geflogen sind, war auf jeden Fall sehr erzählenswert. Die Geschichten aus Hamburg waren auf jeden Fall allesamt sehr, sehr wild. Und äh, was ich auch interessant fand, so, wir haben wirklich so, so, ja, careless diesen Trip hier geplant, angestrebt und sind ihn careless am Durchführen dass wir so gesagt haben, nach der Aufnahme, in der Aufnahme meinst du ja schon, ey, komm mal vorbei. Ich so, ja, lass mal später drüber reden. Dann haben wir gesagt, ey, ich komm wirklich, ne? Und dann meinte Dave so, ja, ich bin auch ready, ich fliege auch wieder nach Malle. Dann haben wir so vier Tage nicht drüber gesprochen und dann war ich so, ey, steht das eigentlich? Du so, ja, ich rechne damit. Ich so, ja, ich auch. Und dann haben wir es einfach gemacht. So, aber auch unsere Unterkunft und so. Wir fangen chronologisch an. Was ist denn passiert in deinen verbleibenden Tagen auf Mallorca vor Hamburg? Ach, also ich habe es tatsächlich zum ersten Mal gefühlt seit Jahren geschafft, mich
0: vollends zu entspannen. Okay. Kein TikTok am Strand, kein Handy während der Entspannung. Wirklich einfach pure, puristische äh, Entspannung. Okay. Ich habe einfach nur gelegen und die Sonne genossen. Erstmal das. Und irgendwann habe ich äh, herausgefunden oder entdeckt, dass es möglich ist, Boote zu mieten, ohne einen Führerschein zu haben. Mit maximal 15 PS Außenborder. Das bedeutet, man kriegt dann wirklich ein kleines Boot ohne Guide. Man kann einfach rumdüsen und sich eine gute Zeit machen. Das habe ich dann den Tag nach der Podcastaufnahme gemacht mhm. und wir sind von Bucht zu Bucht gefahren, konnten selber überall anlegen, schwimmen gehen, hatten uns Getränke mitgenommen aufs Boot und das hat mir so gut gefallen, dass wir die verbleibenden Tage das jeden Tag gemacht
1: haben. Kleiner Spoiler, ihr seht vielleicht im Videopodcast, was sich hinter uns befindet, nämlich ein Hafen. Wir haben uns hier einen schönen Platz <lacht> mitten in einer Bar rausgesucht und haben auch das Personal gebeten, dass sie sich nicht einschüchtert soll, eingeschüchtert fühlen sollen von unserer Podcastaufnahme, sondern uns kräftig weiter mit Drinks und Tapas versorgen. Ähm, wir werden wahrscheinlich danach nochmal aufs Boot hüpfen, aber was du gerade gesagt hast, um ein bisschen vorzugreifen zum Ist-Zeitpunkt, ähm, so dieses Entspannen mit Handy weg und so, mhm. Ey, ich fand das gruselig gestern, ne? so der erste Tag, wo wir gechillt haben. Ich habe echt so richtig gemerkt, so ich konnte das gar nicht. So, weil so Ich habe die ganze Zeit so am Handy gehangen und habe dann auch immer so gesucht, so okay, äh, Gleitsch Gleitschirm Gleitschirmflug, Boot mieten, Quad fahren, Buggy und so. so dabei ist ja eigentlich das erklärte Ziel, nochmal so ein bisschen Entspannung dran zu hängen. Aber ich bin so in meinem Großstadt- und äh, Trubelfilm, mhm. so weil immer was los ist so wenn es nicht äh, Videos aufnehmen ist dann chillt man mit den ganzen Jungs und Mädels und macht irgendeine Action und so aber ich habe wirklich gestern festgestellt Alter so also, komm mal klar jetzt so entspannt ich mal chill mal ein bisschen und, und du schienst
0: auch unentspannt als dir das aufgefallen ist ja voll dann warst du so etwas aufgewühlt so oh. Ich habe den Drang, irgendwas zu machen, aber ich sollte einfach nur chillen. Und dann warst du so im Zwiespalt und wusstest gar Voll. nicht so,
1: wohin mit dir. Dazu war ich dann auch müde und angesoffen und dann war ja. ich irgendwann so im Delirium. Aber ähm, nicht so trotz, ich habe schon echt das Gefühl, dass so dieser erste Tag hier schon super entspannt war und richtig gut tut. Und wir sind jetzt, Stand heute noch, heute, mit morgen, übermorgen, sag noch vier Tage da.
0: Genau, also wir nehmen äh, wie letzte Woche schon am Dienstag auf, ja. ähm, quasi... Super frisch aus dem Ofen kommt diese Folge direkt zu euch. Wir nehmen quasi zwölf Stunden äh, vor Upload auf. So Bis wie es aber dazu kam, dass du ähm, dich nicht vernünftig entspannen kannst, ist ja wieder noch eine Menge passiert und wir wollten äh, bei der Erklärung dieses Urlaubs bleiben. Ganz und genau. Ich habe dann die ganzen Tage am Boot verbracht und bin dann nämlich von hier nicht direkt wieder nach Hause, mhm. sondern war eingeladen vom lieben Trimax und Knossi mhm. in Hamburg vor über 5000 Leuten in dem Stadion Fußball zu spielen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich der mit Abstand schlechteste Fußballer... EU-West West EU-West EU bin. Äh, nie Fußball gespielt, aber ähm, Spaßturnier, gute Laune, alle Kollegen und Kolleginnen aus der Online-YouTube-Social-Media-Welt da und ähm, eben auch vier Freunde von mir aus Köln, die einfach zum, zu Besuch und zum Trinken mit nach Hamburg gefahren sind, ja. unter anderem du. Ganz Und genau. Wie ist, das, wie ist dir das Event von den beiden so von außen im Kopf geblieben? Danach würde ich nämlich mal erzählen, wie es für mich ja, als okay, Teilnehmer okay, okay, okay. war.
1: Also zunächst einmal war es... Ähm auch so ein Last-Minute-Ding gefühlt, so, äh, weil es war, hat sich spontan angefühlt, dass wir überhaupt gegangen sind zu, mhm. dem, äh, zu dem Fußballturnier, äh, weil ein Kollege, der Jakob, hat jetzt auch schon ganz oft Erwähnung gefunden äh, hier im Podcast, Jakob äh, konnte leider nicht mit, weil der anderweitig äh, gefragt wurde, gebraucht wurde, dann haben wir einfach gar nicht weiter drüber gequatscht, äh, fahren wir, fahren wir nicht und da waren wir so, okay, komm, wir fahren. Ähm, sind dann mit vier Jungs Anton, Jan, Carlo ich ähm, nach Köln gefahren im Auto von Carlo, weil alle Na anderen Hamburg. Autos äh, waren in Beschlag. Ich hatte davon auch versehentlich äh, ein Foto in meiner Story versehentlich aus dem Grund, dass ich eigentlich enge Freunde hauen wollte, aber ich poste ja eigentlich weder Stories noch enge Freunde Stories und dementsprechend äh, ja einfach ist es mir gefallen oder einfach ist es passiert, dass ich mich da vertan habe. Aber ja, ein ähm, etwas betagter Golf 4, mit dem wir dann äh, Richtung Hamburg gefahren sind. Irgendwie, ich glaube, 100 PS Leistung vollgepackt mit vier Jungs und äh, Gepäck sind wir dann äh, langsam, aber stetig Richtung Hamburg gerollt, haben uns noch schnell in Airbnb gezogen. Und äh, dann sind wir angekommen beim Turnier, äh, hatten uns auch gar nicht groß mit Tickets beschäftigt oder so. Glücklicherweise äh, wurden wir dann... Ähm, Empfangen von Alex, vom Manager von Trimax, von äh, Mark Eggers und von Dave, sodass die äh, Leute am Eingang gar nicht anders konnten, als uns als absolute VIPs zu erkennen und uns in die... Ähm, separierte Area zu bitten, wo es dann Drinks gab, äh, gegrilltes, äh, gegrilltes gab, so ein kleines Salatauswahl.
0: Die besten Plätze direkt am Fußballfeld, ja. also wirklich, wenn man gewollt hätte, hätte man aufs Fußballfeld gekonnt, auch ohne über Absperrungen zu springen, wie es dann äh, im späteren ja. Verlauf des
1: Events passiert ist. Ja, nee, aber ich, ich fand es äh, absolut crazy, erstmal bei der Ankunft mhm. so zu sehen, so wie, wie eng so die, die Szene oder man muss ja eigentlich schon fast sagen, die Szene nennen, weil es sind ja ganz unterschiedliche mhm. Leute äh, dort gewesen, so von einem ähm, äh, Steve, Steven Gatchen heißt er, ne? Steven Gatchen? St äh, Steven Gatchen oder Gatchen? ich bin wirklich Kann, ich weiß
0: es nicht, aber ich bin raus so. bei
1: Fernsehen, aber so der war am Start, so der ja Safe eine krasse Berühmtheit ist, dann hatte man einen Monte, dann hatte man äh, irgendwelche Jungs, die so Clash of Clans machen oder so, also In alle Tokyo Hotel Atzen. Genau, von den den Ge Georg von Tokyo Hotel Gustav Bruder, ich bin wirklich stolz. Ich, ich, ich glaube, ja, glaub, er ja, glaub, ja, glaub, ja ist Gustav. Ich meine das ist überhaupt nicht überheblich oder so, aber man kann auch nicht alle Namen können. Und das Bier schmeckt schon wieder. Also es waren auf jeden Fall viele, viele verschiedene Leute am Start und äh, das hat mich zunächst einmal beeindruckt zu sehen, so was ist das für ein Event, wie mhm. groß ist das und äh, wie nah sind so alle miteinander ja. und beieinander am Chillen.
0: Und äh, All diese Leute mit dem gemeinsamen Ziel dort, ein absolutes Spaßturnier äh, zu veranstalten, Fußballturnier, zwischen einem Kreisliga-Team von Knossi aus Baden-Baden und einem Kreisliga-Team von Trimax aus Hamburg, das gestückt ist mit Leuten aus der Online- und Social-Media-Welt, von denen der Großteil wirklich absolut nichts kann. Abseits natürlich von einem Elias N97, mhm. äh, einem Sydney, die früher selber Fußball gespielt haben und die auch an dem Event teilgenommen haben. Aber wirklich eine bunte Mischung, ein wunderbares Miteinander, eine gute Stimmung, wunderbares Wetter und eben 5000 Leute, die absolut Bock hatten, mega Stimmung gemacht haben. Ja. Äh, haben dazu geführt, dass es ein absolut erfolgreiches, mega cooles Event war. Ähm, an manchen Stellen ein bisschen durcheinander, aber nicht von der Organisation, sondern einfach von der Teamstruktur und der Planung. Okay, lässt man die Jungs, die eh zusammen im Kreisliga-Team spielen, zusammen spielen, um den Sieg nach Hause zu holen? Lässt man mehr Leute spielen, wie einen Fritz Weinecke, der auch da war und der Wan Wanderschuhe anhatte? <lacht> ähm, also wirklich viele Leute mit Handicaps oder absolut zero Ahnung von Fußball dabei. Und genau das hat es im Endeffekt ausgemacht. Was mich vor allem aber beeindruckt hat, war, dass ich irgendwo aufgeschnappt habe, ja, wir haben äh, vor, vor drei Wochen hatten wir die Idee und jetzt äh, das, steht das, das Event ist krank, hier.
1: Das ist krank. Dass es mit dem Ticketing geklappt hat und also so.
0: Also völlig, völlig verrückt. Ein ja. Stadion mit Live-Übertragung, wirklich Fußballkameras, Kommentator, äh, Aftershow-Party, ja. 30 Influencern, zwei Fußballteams, Verpflegung, innerhalb von drei Wochen da auf die Beine gestellt. Also äh, riesen Shoutout an alle, die daran beteiligt waren.
1: Unglaublich. Ich weiß auch nicht, wie man dafür virtuell oder verbal auf die Schulter klopfen darf. Vielleicht dem, auch dem Alex, dem Manager von Trimax, aber äh, wahrscheinlich arbeiten da viele, viele Leute dran. Das ist wirklich beeindruckend, also mhm. dass das so schnell funktioniert. Aber auch beeindruckend, dass so <lacht> Sorry, dass so schnell ähm die ganze Online-Welt zusammenrückt und jo. mitmacht. Und Pietro Lombardi war ja auch da, so habe hab ich zum Beispiel gerade nicht genannt. Es waren so viele Leute da, das wird wahrscheinlich ewig dauern, alle aufzuzählen. Und das fand ich schon cool, also weil, ich weiß nicht, so im Fernsehen oder sonst wo sieht man das nicht, so dass Leute so schnell sind und so schnell zusammenrücken und vielleicht sind deshalb auch die Fernsehleute äh, zu Gast gewesen. Und genau da wollte ich nochmal einsteigen. Ich
0: habe nämlich äh, einem Stand bei einem Gespräch zwischen Steven Gatchen und Knossi daneben hm. und und äh, Stephen Gatchen hat mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, das ist völlig verrückt, was ihr macht. Ja, das, ja er hat, also das ist ja, Stephen Gäthchen ist, würde ich sagen, der Moderator in Deutschland, gerade für 20.15 Uhr Show. Also das ist der, der absolute GOAT, unheimlich sympathisch auch beim Event gewesen, mhm. äh, wirklich ein wunderbarer Kerl ähm, und der hat auch... Äh, als absoluter Vollprofi Knossi da auf die Schulter geklopft und gesagt, also völlig, völlig unglaublich. Gute Stimmung, live, mega Ding, alles bestens funktioniert, das ist äh, wirklich verrückt
1: mittlerweile. Ich, ich habe auch das Gefühl, die gute Stimmung war zu einem großen Teil einem besonderen Spieler geschuldet. Mhm. Alter, ich habe No-Joke nochmal hab bewundert, und das habe ich auch schon bei dem Boxkampf, was für einen immensen Personenkult, muss man schon fast sagen, Monte um sich aufgebaut hat. Alter, wirklich, das war so, es war nicht äh, Team A gegen Team B, sondern es war alle für Monte. Ja, so, wenn auf jeden Fall. Es war wirklich so, und das ist wahrscheinlich weniger cool, und nehmen wahrscheinlich auch die Veranstalten, den Jungs weniger cool war, wenn so das Team gegen... Also das, das Team, das gegen Monte gespielt hat, getroffen hat, dann wurde einfach geboot ja. im ganzen Stadion. Es war so super legitter Treffer und alles ganz normal und so. Aber so ein ganzes Stadion boot und äh, die ganze Crowd hat auch so abwechselnd äh, Monte Monte oder Marcel Eris gechantet. und äh, Marcel Eris Fußballgott. Ja, ey, das war wirklich das war wirklich crazy. Also einfach wie alle. Monte wirklich in den Himmel gehypt haben. Das, das ist uns allen, die in
0: dieser Szene sind, ja vollkommen bewusst, mhm. dass es so ist. Aber das in, bei einem Live-Event so zu erleben, das war beim Box-Event auch schon so krass, äh, das ist nochmal was anderes. Ich äh, bezeichne ihn, oder ich habe ihn im Freundeskreis häufiger mal als äh, König von Deutschland bezeichnet, weil ich tatsächlich fest davon überzeugt bin, dass es in der Jugend, vielleicht sogar vielleicht in der männlichen Jugend, 14 bis 24, keine einflussreichere Person gibt als ihn. Ja. Ich glaube wirklich, dass er mit Abstand die einflussreichste Person in Deutschland für äh, junge, jugendliche Männer ist. Ja. Ähm, und das merkt man bei solchen Events dann nochmal einfach hautnah und das
1: ist echt verrückt. Und die Frage ist halt auch, so, es gibt vielleicht Personen, die ähnliche Reichweiten erzielen mit Mühe und Not, weil mhm. ich habe das letztens noch mal gesehen, Monte macht über eine halbe Million Likes auf Instagram, das ist halt krank. Ähm auch mal 1,3, 1,4 Millionen Storyviews. Ja, so. so ein Ding. Und äh, nichtsdestotrotz, wenn andere Leute diese Reichweite erzielen, dann sind die lange nicht so polarisierende Charaktere, mhm. die wirklich auch so, ja Leute so auf so einer Ebene ansprechen, wie er das macht. Deshalb absolut crazy und... Äh, kann man, also es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, nochmal zu sehen, wie krass da ja. äh, die ganze Crowd abging.
0: Und ähm, abseits des Events ging es dann natürlich irgendwann noch weiter. Natürlich äh, konnten wir oder ich mit meinem Team Knossi den Sieg nach Hause holen. Absolut äh, ohne jedweden Einfluss meiner spielerischen Leistung. <lacht> Aber ich hatte Glück, im Gewinnerteam zu sein. Ähm, und nachdem wir dann dort im Stadion noch ein bisschen gefeiert haben und... Äh, Getränke verteilt haben, die dort gesponsert wurden und einfach eine gute Zeit hatten und noch ein bisschen gekickt haben, sind wir losgefahren mhm. Richtung Innenstadt, um Aftershow-mäßig den Abend noch vernünftig ausklingen zu lassen. Und wir haben uns in keinem geringeren Laden als der Olivia-Jones-Bar wiedergefunden. Absolut, ja. Mit der gesamten Szene, ein kleiner Laden, kostenlose Drinks. Auch,
1: auch da nochmal Kuss an die Veranstalter. Auch da
0: nochmal Kuss an die Veranstalter. Ja. Auch wunderbar organisierte Aftershow-Party, ja. äh, bei der ich... <lacht> plus neun plus
1: Leute mitgebracht habe. Ja. Für gewöhnliche kommt man irgendwo hin und bekommt ein plus eins. Nee, viel, viel besser war eigentlich, also plus neun, das hast du jetzt wahrscheinlich mit reingesehen, aber ich bin ohne, ohne oh, also ich weiß gar nicht, wollen wir sogar an die große Glocke hängen, weil. Naja, wir können es erzählen. Genau, weil die Jungs haben uns ja eh da gesehen. Ähm, so ich bin mit drei Jungs vorgegangen. Mhm. Äh, Dave kam dann mit den anderen nach. Das heißt, ich war zu viert. Und ich stand selbst wahrscheinlich nicht mal auf der Liste, weil ich bin ja auch super spontan angekommen, habe mit niemandem vorher gequatscht. So, es kann gar nicht sein. Hm. Aber äh, ich war ja dann quasi schon am Platz. Und dann waren auch so Geschichten, so da waren dann die Sponsoren, die irgendwie Unterschriften auf Bälle gesammelt haben und die dann verschenkt haben. Und dann haben die mich gefragt, kannst du was unterschreiben? Da habe ich auch ein paar Bälle unterschrieben. Und dann war die so, ah ja, dich habe ich doch auch vorhin gesehen, du hast auch unterschrieben. Und ich meine, so, ja, die drei Jungs da drüben sind mit mir. Und die so, Puh. Also schon voll drin Ich so ja, also wenn es nicht passt ist auch kein Problem so dann wären wir halt woanders hingegangen da meinte ich so ach komm, komm mal rein also einfach, einfach reingedribbelt ähm, das war wirklich geil also es hat auch ultra spaß gemacht nicht zuletzt weil ähm, das ja nicht nur die Olivia Jones Bar war ne, die, die offen stand
0: genau also um euch äh, kurz da so ein bisschen zu erklären wie es da aussieht das war auch mein absolut erstes mal auf
1: der Reeperbahn. Ja. Dieser,
0: ich weiß nicht, was das für eine Straße ist. Ich
1: weiß auch nicht, aber das, genau. ich kenne auch die Reeperbahn, so, wo ja. die, die Polizeistation ja. ist, wo ja. man so lang geht. Da sind, dann, genau, sind die Davidwache, dann sind da die, die verschiedenen Etablissements und so. Und dann gehen ja so, so Parallelstraßen ab. Aber plötzlich habe ich gedacht, ich wäre auf dem im tiefsten Ballermann. Jo, mitten in Deutschland, ja. mitten in der Stadt. Krank. Unheimlich voll. Also
0: wirklich so, dass man so dachte, okay, jetzt, wenn hier eine Person so, so eine Panic-Attack hätte, Boah. würde hier, es hier richtig abgehen. Also es hat mich sehr gewundert, dass so viele Leute in der Straße sein durften. Ähm, das ist die Straße, wo auch die große Freiheit
1: war. Vielleicht ist nein, das die große Freiheit, die Straße. Ich glaube, das Vielleicht, ist nämlich ein Straßenname. Ich gucke mal ganz kurz.
0: Vielleicht auch das. Ich habe wirklich zu wenig Ahnung, um euch da irgendwas sagen zu können. Auf jeden Fall eine Straße komplett packt und ich dachte schon, oh nein, jetzt ist hier ein mega kleiner Laden. Man kann nicht raus, um mal frische Luft zu schnappen. Und plötzlich tut sich in einem Innenhof, als wir dann mal geschaut haben, wo wir wirklich hin müssen, ein unheimlich sympathischer... Platz auf, von dem ja. im Innenhof drei oder vier oder fünf Läden abgehen. Unter anderem eben auch die Olivia Jones Bar, wo wir die Aftershow-Party gefeiert haben. Aber ja. eben auch... Äh vielleicht der ein oder andere Laden, in dem es ein bisschen was äh, zu schauen beziehungsweise Entertainment gab.
1: Man muss, so. man muss echt gucken, wie man redet, weil man kommt direkt wie so ein, so ein Listernder mit 40er mit Bierbauch rüber, aber da gab es halt so ein Burlesque-Theater.
0: Genau und äh, das war unser erstes Mal in Hamburg und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ähm, durch die Bändchen, die wir hatten, konnten wir da quasi alle, ähm, alle Geschäfte in diesem Innenhof besuchen und haben uns dann mit Fritz Meinecke, mit Knossi, mit äh, quasi allen Leuten der Aftershow-Party in äh, der Bolesk-Show wiedergefunden ja. und äh, hatten einen schönen Abend, haben eine gute Performance genossen und waren alle angeheitert und äh, ich weiß nicht, wie sehr du das jetzt noch im Detail
1: ausführen möchtest. Ach, es, es war, es war wirklich, also ich fand das wirklich ähm, richtig, richtig gut. So ich fand es tatsächlich auch. Alter, so, ich finde das auch so krass mutig, Alter. Du stellst dich als als Frau als Performerin äh, gegenüber von so einer kompletten Bar mhm. so von denen halt viele auch von dieser großen Freiheit habe es gerade mal verifiziert kommen äh, wo halt die wildesten Saufläden jo. sind und so und dann machst du da deine Show dann dann lieferst du da ab und also professionell, also professionell wie es nur sein kann und auch ja. ernst einfach so sehr, sehr geskillt, so ja. weißt du. Deshalb, äh, Visually pleasing. Visually pleasing. Shoutout ja. an Lara. Nein, das ja, war wirklich, das war wirklich, ja, es, es war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und, für
0: alle, die nicht wissen, was eine Bolesk ist, um hier ganz kurz einzugreifen, was mir tatsächlich nämlich auch nicht bewusst war, also irgendwann ging es so äh, in dem Club so rund und alle so, ey, ey, Bolesk Show, Bolesk -Show geht los, wollt ihr mit rüber? Was ist denn das überhaupt? Ähm, tatsächlich geht es da... Um im Prinzip eine Teasing-Show, ja. würde ich sagen. Also, es geht darum, dass in einem. Es äh, ist
1: Strip-Tease, könnte man äh, eigentlich sagen. Oder? Weil, also Wahrscheinlich ich, schon, ja. Eigentlich eine, ich eine Unterkategorie so wenig, davon vielleicht. Genau. So, weil Teasing, hast du absolut rech, recht, gestrippt, also die Klamotten gestrippt, also jo. nach und nach Klamotten ausgezogen haben sie auch. Deshalb würden wir es als Laien vielleicht vereinfacht mal so bezeichnen. Was jetzt äh, der genaue Unterschied ist und wo so die, die Abstufungen sind, kann ich dir nicht sagen. Also es wurde auf jeden Fall nicht komplett blank gezogen, genau. so, sondern äh, die primären und sekundären Geschlechtsorgane wurden, äh, wenn, auch, gelassen. Genau, wenn auch äh, minimalistisch, aber abgedeckt. Und ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und hat auf jeden Fall zu so einem Hamburg-Abend gepasst. So, weil man hat echt das Gefühl, Hamburg ist, äh, um jetzt wieder den, den Mit-40er mit Bierbauch auszulassen so ein bisschen so verruchter mhm. als andere äh, deutsche mhm. Großstädte. Zum Beispiel bei uns in Köln so hast du ja nicht so, okay, es gibt halt das Pascha, aber das hat ja keinen, ich war halt noch nie dort, ne, aber ich habe das Gefühl, das hat nicht so einen kulturellen Mehrwert. So.
0: Äh, äh, nee, genau. Also das ist wahrscheinlich so ein Ding, wo man... Mal hingeht. Es gibt auch so Abende, wo es Barabende gibt und wo man irgendwie. Kurze,
1: kurze Erklärung zum Pascha. Pascha ist, ähm, ist das größte Laufhaus in Europa, glaube ich, sogar. Ne?
0: Genau, mittlerweile geschlossen und wird jetzt, glaube ich, gerade zum Kulturzentrum umgebaut, weil es über Corona sich nicht halten konnte. Ist es oder?
1: wirklich. Ist es nicht schon wieder offen?
0: Nee, ich glaube, dass ist jetzt.
1: Ich dachte, das sei so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Move gewesen. So ah. dass, dass die äh, auf und wieder zugemacht habe ich auch das gut dann kann ich bald endlich wieder
0: ähm, günstigen Sex einkaufen in Köln <lacht> ja okay ähm,
1: Pascha Laufhaus rund um die Uhr geöffnet
0: okay wunderbar dann läuft der Betrieb wieder ja und das ist auch eine Attraktion aber es ist natürlich es hat nicht es hat nicht diese Geschichte wie Hamburg es hat überhaupt nicht diesen Flair und äh, diese Masse an Menschen und die Masse an Alkohol und die Masse an so leicht sexueller Spannung, die so in der Luft liegt auf diesen Straßen, die ja. gibt es in
1: Köln nicht. Ja, no joke, das ist auch so ein Ding, das kann ich erst so mit der, mit der Zeit immer besser verstehen, wieso gar nicht mal auf so einem in so einem erotischen Sinne, aber okay, jetzt gehen wir deep. Wir sind, wie ihr gerade auch übrigens, mitten in einem Café, äh, aber zum Glück kann nur die Hälfte auf Mallorca Deutsch sprechen. Ähm, nicht mal in so einem erotischen Sinne hat das so einen so, so ein Reiz, sondern vielleicht vielmehr so eine so wie so eine Schmuddelästhetik, weißt du? Mhm. So, du, du hast dann, aber für
0: mich auch in einem erotischen Sinne.
1: Warst du angegeilt? Naja, also, ich habe es mir schon gerne angeguckt. Das macht mach nur Spaß. Ja, nee, also, also ich ich, die Show jetzt ja, aber ich meine, so, die Stadt hat so eine, also. so eine Schmuddelästhetik. <lacht> ja? Ja, ja, ich okay. kann, kannst du natürlich bestens nachvollziehen, dass du im Kopf noch bei der Show bist. <lacht> aber ich meine, so, die, die Stadt als ja, solche, ja. mit den ganzen Etablissements, und, äh, das ist einfach, keine Ahnung, das ist irgendwie, ist irgendwie was Besonderes, so, weil ja. das hat so ein, das ist ein Vibe einfach, würden die Kinder von heute sagen. Ja, ne? ja.
0: und jedes Mal, wenn wir gemeinsam in, in Hamburg sind, äh, sagen wir auch beide, dass Hamburg so mit die einzige deutsche Stadt wäre, wo wir uns auch noch sehen würden. Ja. Und äh, das hatte ich auch das Gefühl in Hamburg, die Stadt ist nochmal deutlich lauter, es ist deutlich mehr los, es ist deutlich ja. größer, es sind deutlich mehr Leute von außen als in Köln was natürlich auch anstrengender macht für die Leute, die dort leben, beziehungsweise ne, zumindest in den, in den gut besuchten Regionen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat die Stadt auch abseits der Reeperbahn unheimlich viel Flair und Charme so und äh, viele verschiedene Gebiete, wo es viel zu sehen gibt. Und ähm, man merkt, dass sie fortbewegungsmäßig super fortschrittlich sind mit Moja, die ja. da äh, irgendwann hoffentlich komplett autonom, also ist eine sowas wie... Uber, nur ein bisschen smarter und in Busgröße. So Taxibusse, die genau so
1: Business-Class-Sitze genau, drin genau, haben, so basically.
0: Genau, so, so fortbewegungsmäßig sind die komplett am Start und Chernow kommt von dort. Also wirklich eine, eine wunderbare Stadt, ähm, in die ich mich tatsächlich so ein bisschen verliebt habe. Und ich, in Lara und ihre Burlesque-Show. In
1: Lara und ihre Burlesque-Show? Ja, habe ich mich verliebt. Wer ist denn Lara gewesen? War das nicht die Bolesk-Tänzerin? Das kann schon sein. Ich Achso, glaube, Ich, ich habe hab gerade einmal Lara erwähnt, weil ja meine Freundin auch Lara Ach heißt so. und ich sie, sie beschwichtigen wollte. Nein ich,
0: nein, ich glaube, dass sie Lara hieß.
1: Ah. Aber ich weiß es nicht. Das vielleicht vielleicht, vielleicht, vielleicht war es auch meine Freundin, ich war übelst betrunken. Das kann nee, durchaus ich glaub, sein. ich glaube nicht. <lacht> nein, das war... Äh ich kenne sie ja tatsächlich auch. <lacht> meine Freundin Lara, krass, ja. Ähm, Okay, also nee, das war auf jeden Fall äh, eine wilde Nummer und ich erinnere mich auch immer noch gerne daran, wie wir beide mal gemeinsam am Rande einer quasi in den... In der Geschichte vergessenen Kampagne, die ich mal hatte, zu einer Zeit, wo du selbst noch gar nicht aktiv auf Social Media warst, sondern uns vielmehr als Freund und Helfer begleitet hast als Polizist. Wo du uns einfach begleitet hast und ein bisschen gefilmt hast, ein bisschen Fotos gemacht hast, produziert hast, was ja dein Main-Hustle oder Side-Hustle vor YouTube war, also Medienproduktion. Waren wir auch in Hamburg, waren mit dem Zug angereist und äh, hatten dann einen finalen Abend auf der Reeperbahn auch verbracht. Mhm. Und äh, ein guter Freund, Lennart, äh, der in Hamburg residiert, ein legendärer Lebemann wirklich. Jawohl. Äh, das kann man sich nicht vorstellen, der ist in den Tiefen der Techno-Szene fest verankert. Und wer die Techno-Szene kennt, weiß, dass da häufig mal äh, Substanzen eine Rolle spielen und wie auch immer, aber er ist einfach eine absolute Legende, ein absoluter Krieger, der ähm, was machst du da hinten? Okay. Ein absolute Legende, ein absoluter Krieger, der äh, durchzieht, einfach nur mit ein paar Drinks und so und dann irgendwie bis 6, 7, 8 Uhr morgens unterwegs ist. Dementsprechend gut vernetzt in Hamburg. Um es äh, nochmal
0: deutlich zu machen, Max wollte damit sagen, dass er keinerlei Kontakt zu irgendwelcher Drogen hat, obwohl er fest verankert ist in der Techno-Szene. Genau, was, was ja mal, wirklich
1: besonders ist. Genau, ne? was
0: wirklich besonders ist und was ähm, ich einfach nochmal
1: hervorheben wollte, weil ich nicht wusste, ob es richtig klar geworden okay, ist. Okay, okay. Ja genau, und der, der Lennart ist äh, als DJ und äh, Gesicht der Nacht des Nachtlebens in Hamburg dementsprechend gut vernetzt und meint dann, ey Jungs, äh, schön, dass ihr hier seid, heute Abend gehen wir mal in... Hotel Tokio, Shanghai, ich, ich, ich werde, ich probieren, es ich werde genau. probieren, das parallel äh, nochmal zu verifizieren, weil das war wirklich ein Laden, der ist einfach in Erinnerung geblieben. Das äh, war so ein bisschen abgelegen, so ein ganz beschaulicher Laden, äh, der, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so recht, einfach, einfach urig war, würde man wahrscheinlich am besten sagen, weil... Holzvertäfelt, da saßen nur so Originale drin, so gefühlt alle Leute, die ihr aus der Penny Reeperbahn-Doku kennt, waren da mindestens einmal schon drin. So, so ein Laden ist das. Einfach das so ist tatsächlich eine ziemlich gute Beschreibung. Genau, so, so, so ein richtig originaler Laden und äh, der Barkeeper hat, äh, hat sich gut mit uns verstanden und hat gegebenenfalls auch, ähm, ich weiß nicht, ein bisschen äh, anders geartetes Interesse an Dave gefunden. <lacht> er war uns auf jeden Fall wohlgesonnen. Wir haben ihm äh, fleißig Cola ausgegeben, denn er hat nur Cola getrunken und hat uns dabei dann immer und immer weiter äh, in die Tiefen äh, des Hamburger Kiezlebens eingeweiht. Und das war so faszinierend, wirklich. Ich habe das ich habe das mehr genossen als so den krassesten Film, den ich je geguckt ja. habe. So, das war viel immersiver und man war immer so, nee, was ist dann passiert, was ist dann passiert? Ich kriege nicht mal so die, die einzelnen Storys zusammen, aber der hat zum Beispiel erzählt, der war in so einer Bar, hat da gearbeitet und so wie wir ihm da Cola ausgegeben haben, haben die Männer dort dann Piccolos, also kleine Sektflaschen, an die Damen ausgegeben, um sie dann später äh, zu entführen. Also wie man es aus Hamburg kennt, hat es natürlich jetzt wieder mit, äh, mit Erotik und so weiter zu tun. Aber ähm, einfach da diese Einblicke zu bekommen und so, das war wirklich äh, erinnerungswürdig und hat mir einfach Hamburg als Stadt, wo es wirklich so eine tiefe ja. Straßenkultur, so ein tiefes tiefes Nachtleben gibt. So, das hat mir das einfach sehr schmackhaft gemacht. Und äh, ich beende meinen Redeschwall und lasse dich äh, mit... Nee, mit ich,
0: ich fand das super. Tatsächlich hat das ziemlich genau das beschrieben, ja. was ich von da mitgenommen habe. Das war für mich die Hamburg-Experience. Und ich weiß nicht, inwieweit äh, das jetzt doof ist, wenn wir das so öffentlich sagen, aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid und was richtig Uriges sucht, ja. dort vorbeizuschauen. Max schaut, glaube ich, parallel ja. äh, nach, um euch den Tipp geben zu können. Das war ein absolutes Highlight und ist uns Ach. so im Kopf geblieben, dass wir noch öfter darüber gesprochen haben. Ich
1: weiß es. Es ist auch wirklich kein touristischer Ort, weil es ist nicht irgendwie krass äh, durch die Decke bewertet oder so. Es ist Hotel Hongkong, hat nur 294 Bewertungen bei Google Maps. Es
0: war also nicht Hotel Shanghai und es war auch nicht äh, Hotel, äh, äh, was auch immer. Äh, Hotel
1: Shanghai haben. ist so ein, so ein Club in Essen, deshalb kommt man damit gerne mal durcheinander. Aber ja. Oh. <lacht> Liebe Grüße! Hotel Hongkong heißt es also. Und absoluter Insider-Tipp, wenn ihr mal da seid. Aber erwartet nichts, nichts, was fancy ist oder sonst was, sondern einfach ähm, absoluter Traum. Hotel Hongkong hin da, wenn ihr äh, in Hamburg seid. Und einmalig haben wir sowas auch oder habe ich sowas ähnliches auch in Köln erlebt. Bei einem Laden, den wir euch nicht nennen werden. Wir können Ach, allenfalls Andi, oh, Andreas, der, der Traumladen, grüßen, den, Traumladen. Okay. den Betreiber, weil das ist genauso einfach so. Da können, können Menschen jeder, jeder Herkunft, jeder Klasse einfach hinkommen, sich entspannt oder weniger entspannt einen reintrinken und äh, man hat einfach so dieses, das Gefühl, dann bei so einem Original zu sein. Deshalb äh, absoluter Legendenort. Und äh, vielleicht eines Tages werden wir ihn mal verraten, aber vorerst äh, bleibt er ja unser kleiner Schatz.
0: Und bevor, äh, oder falls ihr euch gerade gefragt habt, warum ich so laudio gerufen habt und ihr gar nicht äh, gehört ja, habt, was hier passiert ist, ähm, Snell. Junge Sehr Familie. Junge Familie an uns vorbeigelaufen, eine deutsche Familie und hat gefragt, hey, cool, macht ihr einen Podcast und wir haben es bejaht.
1: Er hat nicht gesagt, macht ihr einen Podcast, sondern nehmt ihr Podcast auf, ja. was voraussetzt, dass er ihn vielleicht schon mal gehört. Deshalb, wer immer du warst oder wer immer ihr wart, liebe Grüße hier vor Don Dennis in, wie heißt das nochmal? Port. Port die porto kann porto kaki oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht. Es ist auch schon wieder so sehr weit.
0: Sah die aus auf jeden Fall. Sehr erholt. Halbe Stunde in
1: into the podcast ich muss schon wieder pissen. Sollen wir eine kleine Breakie machen? Ja, machen Geil. wir das. Ich mache eine kurze Alleinunterhaltungsshow. Max
0: ist gerade auf der Toilette und wird für uns neues Bier und neue kleine Snacks besorgen. In der kompletten Zeit, in der ich auf Mallorca war, habe ich mich vorrangig von genau diesen kleinen Tapas ernährt. Also Oliven, Pimentos, so Geröstete, gebratene kleine Paprika und äh, allerlei Feinheiten, ähm, die hier direkt aus, der, aus dem Meer kommen. Und äh, man das einfach schmeckt unheimlich frisch, unheimlich lecker ähm, und Hauptnahrungsmittel gefühlt hier in äh, meinem bzw. unserem Urlaub. Richtig, richtig gut. Und das Bier schmeckt natürlich auch Estrella äh, wunderbar. Da kommt der deutsche Traum. Der deutsche männliche Traum wieder angelaufen in seinem äh, feuer entfachten Hemd, braun
1: gebrannt. Es brennt wieder ein Herz.
0: Und parallel kommt. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Thank
0: you. Awesome. Äh, parallel äh, zu Max Wiederkommen kam auch. Äh, <lacht> kam auch <lacht> Oliven und Brot. Wir nehmen Podcast auf.
1: Wollt ihr, wollt ihr Hallo sagen? Ja komm. <lacht>
0: So. Und nicht nur Brot und Oliven kam, sondern auch ein paar Almans. Schön, euch zu treffen. Was Hallo.
1: <lacht> ihr müsst, wenn, wenn ihr zu sehen sein wollt, müsst ihr ja. sonst könnt ihr einfach ein paar Worte sagen. Hi. Was geht? Gracias. Hi. Gracias.
0: Hi, was geht? Hi, was geht? Seid ihr im Urlaub? Ja. Nice. Angekommen hier. Wie schön. Hi. Eine Woche? Ja. Perfekt. Sieben Nächte, acht Tage. Und no, thank you. Mega. Hier im Ort?
1: Ja, John Pickford. Ja,
0: Top. Wie heißt der Ort nochmal hier, wenn man gerade überlegt?
1: John, John Ah, okay. <lacht>
0: mega, weil äh, wir sind irgendwo ein bisschen außerhalb und sind hier gekommen, weil gutes ja. Internet und damit wir einen Platz haben zum Aufnehmen. Ja. ja.
1: Geil. In, äh, Tonga Tower. Ah, geil. Ja. Tonga mega. Tower, das, das große hier vorne. Nee, nee, das <lacht> ist äh, noch ein Stück in die <lacht> Richtung. Wir sind hier zum Lidl gelaufen. Ah. Ja, weil mega. bei uns gab es nicht so einen cool nicht so ein super super mag ja. 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 so auf diese Art und Weise haben wir jetzt zum zweiten Mal Gäste im Halle 2 Podcast cool dass ihr <lacht> vorbeigekommen seid ja. aber geil ja dann wünschen wir euch noch einen schönen Urlaub ja, ne? auch. Danke. super ja, Danke.
0: ja auf safe. jeden Fall währenddessen ja. äh, wollt ihr
1: eine Olive wollt ihr eine Olive wie wir so hier im Podcast Set sitzen wird da gerade <lacht> das Foto gemacht schönen Tag super euch. ich wünsche euch noch einen schönen ciao, Tag ciao. Ja, es war wieder klar. Also nicht, dass ihr uns begrüßt habt, sondern dass ich auf Toilette musste schon wieder, während des Podcasts. Sorry, ich hoffe, die haben das noch richtig verstanden. Ähm, irgendwie irgendwie schaffe ich es nicht länger als eine halbe Stunde. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen senil. Aber ähm, nee, senil ist vergesslich. I ja. Inkontinent. Inkontinent.
0: <lacht> inkontinent. Ja, ich bin tatsächlich auch sehr inkontinent, aber ich lasse einfach laufen, <lacht> ohne es <lacht> zu merken. <lacht> ähm, und deswegen auch Prost mit unserem
1: zweiten Neuen Bier. Es ist leider noch.
0: sehr schwierig, den Alkohol äh, außen vor zu lassen. In und Lieferien. insbesondere, wenn
1: man auf Mallorca ist. Wir mh, wollen uns ja nur nicht darauf reduzieren. Wir haben auch letztens eine sehr, sehr herrliche Freundin getroffen und zwar Anne, die Beste. Oh. Anne übrigens äh, Moderatorin oder besser gesagt Sprecherin vom Besten oder Zweitbesten, Muss ich mir noch überlegen, Podcast äh, auf Spotify. Nein, es ist der Beste. Es ist der Beste, es ist und nämlich schwarze Akte. Ähm, Ihr kennt ihn vielleicht und äh, das ist eine, eine langjährige Freundin, Wegbegleiterin von uns und äh, sie hat mir gesagt, ich darf nicht mehr Nelson Müller erwähnen. Deshalb tue ich das nur im Rahmen von dieser Story, weil sie meinte zu mir, wie, du, wie findest du unseren Podcast, weil sie ist ja voll der OG, mhm. ne? macht ja ewig Podcast, haben letztens ihre erste Tour gespielt. Und sie meinte, äh, er ist super, aber Max, auf, <lacht> Nelson Müller zu erwähnen, deshalb äh, lasse ich es jetzt einfach mal sein. Und ich hoffe, ihr seid nicht äh, gestört davon, dass wir uns hier parallel äh, es gut gehen lassen. Ich feiere das aber sehr, ich fand es auch cool bei Edel Talk, um jetzt hier mal richtig die, die mm -hmm. Werbekeudels für die anderen Podcaster zu schwingen, fand ich es auch funny, dass sie einfach bei ihrem LA-Trip, der jetzt, wo ihr es hört, schon wieder vorbei ist, einfach auch in den Beverly Hills auf der Straße eine Folge aufgenommen Hi. haben, also auf Videopodcast. Sehr, sehr funny und wir haben uns davon ein wenig vielleicht inspirieren lassen, indem wir es hier tun. Aber es war eigentlich auch einfach die beste und naheliegendste Idee, das hier in so einer schönen Bar zu machen und sich da parallel einen reinzustellen. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> wie casual ich es gesagt habe, und parallel, nee, ich habe dabei auch das Gefühl, dass wir hier mehr als akzeptiert sind mit unserem Dasein.
0: Ja, ich habe auch parallel mit einem der Bedien mit einer der bedienenden Personen gesprochen und äh, der schien auch ganz interessiert und der kommt auch
1: gerade tatsächlich schon wieder angelaufen und wir haben viel zu viel bestellt wieder oh, awesome oh, thank you so much oh, das hatte ich nicht mal bestellt <lacht> nice
0: <lacht> thank you so thank much, so much. alright thank you also vielen Dank okay. Thank you. an äh, Don Dennis in John Picker Ford. Äh, Wir haben tatsächlich mehr bekommen, als wir bestellt haben. Ja. Max träufelt gerade äh, Zitronensaft über Calamari. Calamaris. Oh, wunderbar. Die Leute mm. im Video mm, mit dem äh, nötigen Crunch. Die Leute im Video-Podcast werden es sich anschauen können. Das hier sind Pimentos, kleine gebratene Paprika.
1: Ja, ja. genau.
0: Und... Ähm, Willst du etwas zu high und hungrig sagen?
1: Ja, ja, ich möchte sehr gerne etwas zu high und hungrig sagen. Ich muss mir nur noch gerade kurz einmal frisch aus der Nase ziehen, was ich denn dazu sagen möchte.
0: Dann ist die Business-Idee der Woche, Brote zu vermieten. Ja, oh, ich, mein ja okay. Oh.
1: Nein, ich, ich, äh, ich möchte <lacht> dieser Tage, ich frage mich gerade, halt, ob ich es schon mal getan habe, aber ich möchte gerne das Grillen hervorheben. Oh, habe wunderbar. ich das schon mal gemacht Nein. in einem Podcast? Nein. Nee? Weil kurz bevor wir nach... Äh, kurz bevor wir nach Hamburg abgereist sind. Ich und die Jungs habe ich nämlich, weil äh, Jan etwas zu spät war, äh, noch für die anderen Jungs etwas gezaubert und ich habe einfach wieder alles am Grill gemacht. Ich habe so ein bisschen Brot auf der Plansche angeröstet. Ich habe, gut, ich habe jetzt das ist ein bisschen außergewöhnlich, ich habe so ein kleines Gaskochfeld noch an der Seite vom Grill und äh, einfach alles an, aus einer Hand am Grill ready gemacht, zack, zack, boom, pum, Und man kann dann einfach gewissenlos losfahren, weil man weiß, man muss nicht sauber machen. Deshalb ähm an alle Almans, die zuhören, kommt eurem Naturell nach und lasst den Grill glühen im Sommer. Es ist einfach wirklich so geil. Also man muss auch ein bisschen Abstand davon nehmen, nur so dieses Stanni-Zeug zu machen, nur so Bratwürste und fertig marinierte Sachen, weil man kann auf dem Grill so viel geilen Scheiß machen. So auf dem Grill geröstetes Brot ist schon so nee, viel okay. geiler als aus dem Toaster. So Olivenöl dran, Barmgrill, dies, das.
0: Ist das tatsächlich so ein Ding, jetzt als Grill oder Koch Neuling dass so ein Grill auch einfach über die Zeit Geschmack annimmt und man und dadurch, dass gegrillte Brot auf dem Grill äh, einfach deutlich besser ist, weil so viel Geschmack über die Jahre sich da reingebrannt hat und so?
1: Also ich habe das Gefühl, dass alle sonst sehr picky Leute beim Grill gerne mal wegschauen, weil man reinigt den ja eigentlich nicht. Also vielleicht äh, oute ich mich auch als, äh, als Schwein, aber ich äh, lasse den eigentlich nur brennen, Also dieses äh, Reinigen durch Pyrolyse, also indem man mhm. den sehr heiß erhitzt, sodass die Übrigbleibsel von was auch immer man gegrillt hat, so verbrennen. Und dann hat man aber natürlich trotzdem noch so eine Patina. Also auf, den, auf dem Grillrost bildet sich dann so eine kleine Schicht, welche auch wie eine Antihaftschicht wirkt mhm. im Übrigen. Also wenn man einen neuen Grill angrillt, dann äh, klebt da, was immer man drauflegt, äh, gerne mal ein bisschen an. Aber diese Patina besteht ja aus Relikten von Sachen, die man vorher gegrillt hat. Mhm. Mal dementsprechend würde ich denken, dass äh, diese Überbleibsel, die ja gesundheitlich unbedenklich gemacht sein sollten durch das äh, hohe Erhitzen, dass die auch in irgendeiner Form vielleicht so ein Geschmack, so ein ähm, geräuchertes Aroma, irgendwas an das Fleisch dran geben. Aber es ist einfach alles in allem so unfassbar dankbar und geil zu grillen deshalb dankbar. ja weil du musst nicht sauber machen und alles geht aus einer Hand es geht schnell und es ist einfach nur hammer also ein absolutes Life Goal ist glaube ich so eine richtig dicke Outdoor Küche äh, wenn ich mal eine, eine, ein Haus mein eigen nennen darf irgendwann eines Tages äh, dann sehe ich mich da auf jeden Fall mit einer dicken Outdoor Küche und ich habe auch schon ganz häufig mir gedacht dass ich so, so ein geiler Barbecue Dad sein will, weißt du? <lacht> ja. So die, so die, die, die Mutter äh, von meinen Kindern muss muss dann oder darf dann äh, so einfach für das leibliche Wohl sorgen und hat die äh, die Gesundheit der Kinder im Fokus und ich will denen dann so krankgeile Sachen einfach geben. Das wäre so lustig. Alter. Ich sehe <lacht> mich
0: als kompletter Stay at Home Dad. Ich will die das leibliche Wohl der Kinder im Auge behalten. Also es wäre mein Traum, wenn es so wäre. Ne? Mhm. Auch gerne jedwede andere Familienvorschläge äh, willkommen bei mir. Per ähm, DM. <lacht> per, per DM. Ähm, aber ich sehe mich so, die Kids zur Schule fahren, Frühstück machen, zu Hause aufräumen, äh, die zum Sport fahren und ähm, so quasi alles rund ums Familienleben im Auge behalten. Also ähm, bis zu
1: bis Teil mit Aufräumen ich, konnte ich dir alles abkaufen. Okay.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ich bin jetzt nicht so der größte Aufräumer, aber ich glaube, da wachse ich noch rein. Mhm. Ähm, ich habe natürlich hier alles abfotografiert und gefilmt. Äh, das ist wirklich das beste Podcast-Set, das wir jemals hatten. Ähm, wir genießen diese Folge sehr. Und ihr könnt natürlich auf Instagram, athalle2 äh, alles nachverfolgen, euch das Essen anschauen und bekommt dann einen... Äh, richtigen, vernünftigen Einblick.
1: Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist, die Videoqualität unterscheidet sich vielleicht geringfügig von der der letzten <lacht> Folgen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir wollen es nicht noch auffälliger und mehr awkward machen, als es eh schon ist und nehmen die Folge mit der Webcam von Daves Laptop auf. Ähm, um nicht zu sagen MacBook, weil du bist ja nicht arm. Genau, und Ab das
0: Neueste <lacht> und das ist tatsächlich auch die größte Konfiguration, die es gibt. Also ich glaube, das kostet so 6.000 Euro oder so. War das so teuer? Mm, ja. Krass. Aber
1: es hat mich jetzt
0: wenig tangiert, will ich sagen. <lacht> ja, okay. Nein, aber ich muss ehrlich sagen,
1: also so, 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 so astronomisch und bescheuert so eine Summe klingen mag. Genau Gerade in diesen bei
0: Momenten, genau in diesen Momenten rechtfertigt sich das alles, weil das ist das eine Werkzeug, das ich kaufe mit meinem Handy. Ja. Und ich schwöre es, da lohnt es sich in keinster Weise zu sparen. Das
1: ist halt einfach so ein Mittelpunkt unserer Arbeit. Also ich muss sagen, seitdem ich halt selbst keine Videos mehr schneide eigentlich, seitdem ja. das äh, durch Eric übernommen wird, ist es auf jeden Fall ein bisschen weniger notwendig geworden, aber mhm. es zeigt sich trotzdem immer mal wieder, dass es halt einfach sinnvoll ist. Es heißt ja nicht umsonst MacBook Pro, es heißt auch nicht iPhone Pro umsonst, genau. sondern es ist einfach für Professionals und so wenig reglementiert, wie Professionalität in unserer Branche ist, so dringend brauchen wir dann trotzdem die Leistung, die Verfügbarkeit. und Die Akkuleistung, genau. wirklich
0: Leistung in jeder Hinsicht. Also wir sitzen jetzt hier, das MacBook hängt nicht am Strom hm. und es funktioniert komplett durch. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ich habe äh, neulich ein Video gemeinsam mit MSI gemacht und die haben mir quasi ihr Top-Modell an Windows-Laptop zur Verfügung gestellt. Und es hat mich so aus dem Leben geschossen, wie leistungsstark und ja. wie gut das ja. ist. Und ich habe den tatsächlich jetzt auch mit. Also ich reise jetzt einfach mit zwei Laptops ja. immer. Äh, Langsam den...
1: wirst du MKBHD.
0: Ja, was, was soll ich machen? Also weil äh, mit Windows einfach immer noch Sachen möglich sind, die... Ähm, auf Mac vielleicht nicht ganz so flüssig laufen Voll. und mehr Grafik oder Grafikleistung in andere Richtung da ist. Und äh, dieser auch dieser Rechner hat mich so aus dem Leben geschossen, dass ich äh, jetzt gerne auch nochmal komplett unbezahlt sage, dieses Ding ist für alle, die auf Windows angewiesen sind, die, würde ich sagen, soweit ich das einschätzen kann, die absolute Top-Nummer. es macht einfach auch mega Bock, damit zu arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Und das ist ja das Gute. Dadurch, <lacht> du, 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 du hast zu du hast so schnell angefangen zu essen. Ich hatte noch den Mund voll. Wir müssen uns immer abwechseln. Ähm, das Gute ist, dass du von MSI angesprochen wurdest und dass die Zuschauer durch dich auf dieses Produkt aufmerksam geworden sind. Weil ansonsten ist genau das, was man bei Apple mitbezahlt hat, die Gewissheit, dass das Ding einfach funktioniert. Jo. So Und du weißt jetzt, dass es funktioniert. MSI hat wahrscheinlich deshalb gesagt, ey, wir müssen das Leuten sagen, weil ich wiederum, hatte von einem anderen Hersteller früher mal einen äh, Gaming-Laptop und das war so dämlich, weil in <lacht> dem Moment, ich habe damals ja noch Gaming-Videos gemacht, in dem Moment, wo die Grafikkarte gefordert war, hat das, hat das WLAN, also der, der Netzwerk-Chip, ist ja ein Chip, ne? Adapter oder keine Ahnung hm? was, einfach den Dienst versagt, hat einfach nicht mehr funktioniert. Sobald ich in ein Game gegangen bin, und quasi die Leistung, die von der GPU nachgefragt wurde, äh, gesteigert wurde, ist einfach das Internet abgekackt. Und ich habe mir gedacht, Digga, was ist das für ein Schwachsinn? Und auch wenn MacBook halt in keinster Weise für Gaming oder sonst was geeignet jo. ist, wenn du dir ein voll konfiguriertes Holst, dann funktioniert das halt einfach. Jo. So weil. Die sind einfach gebaut, um zu funktionieren und ohne Frage so dieses ganze Apple-Universum, Airdrop und geteilte Zwischenablage und äh, dieses äh, nah an Kopfhörer, an Laptop, an irgendwas bringen, das ist halt einfach geil und das ist wirklich für Leute, die viel damit arbeiten, für diejenigen, die es schwer nachvollziehen können, warum man Apple-Produkte benutzen sollte. Das A und O, warum man jo. es überhaupt tut, aber man denkt sich auch immer wieder, Alter, bin ich eigentlich ein dummer Konzernsklave, weil ich jetzt gerade <lacht> schon wieder 1500 Euro für ein Handy bezahle oder so. Ja und auf der anderen Seite merkt
0: man auch immer wieder in solchen Momenten wie jetzt gerade, wenn man einfach einen Schluck wie Max gerade vom güldenen Nass nimmt, sich eine Pimentos schnappt, eine Olive oder eine Calamari, merkt man, dass es auf all das nicht ankommt, zumindest wenn man im Urlaub ist. Mhm. Ich habe so, so genossen, die letzten Wochen einfach so zu sein, ohne ein weiteres größeres Ziel, was ich die letzten Jahre immer verfolgt habe, dass mir das am Anfang natürlich auch schwer gefallen ist wie dir. Aber ja. jetzt ein absolutes Blessing, kurz mal für zwei Wochen runterzufahren und wow. äh, alles ein bisschen zu reduzieren ähm, und die Zeit einfach zu genießen. Das Problem an unserem Job ist ja, sobald wir nicht da sind, läuft nichts mehr. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel einer Zahnarztpraxis, die, von der man Chef ist, bei der man äh, Zahnarzt ist und äh, bei der man vielleicht auch noch andere Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen, ja. Helfer, Helferinnen, wen auch immer, angestellt hat. Man verlässt die Praxis für eine Woche Urlaub und hofft, dass in der Woche alles gut genug läuft, um nicht quasi nach der Woche aufräumen zu müssen. Aber der Betrieb läuft weiter. Wenn wir sieben Tage nicht am Handy sind, dann läuft gar nichts, wenn wir nicht vorgearbeitet haben. Und das ist äh, Fluch und Segen zugleich, weil wir mit unserer Persona, unserer Art, unseren Ideen ähm, einen Job bestreiten können. Auf der anderen Seite ist es unheimlich schwierig, sich wirklich mal freizunehmen, weil im Prinzip alles komplett stillsteht, sobald man das Land verlässt oder ähm, sich eine Auszeit
1: nimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber das Ding ist, es ist ja sowieso in unserem Beruf eine Verschmelzung von, von Arbeit und Freizeit und Hobby und allem. Und man muss es einfach lernen. Wir sind ja jetzt auch nicht komplett von der Bildfläche verschwunden, seitdem wir hier sind. So, man muss es einfach lernen, dann so nur den Hobbypart in den Vordergrund zu stellen. So dann, wenn dann irgendwas kommt... Anfragen, Abstimmungsprozesse zu irgendwelchen Sachen. Da sagt man: "Aber ich bin im Urlaub so." Und dann nimmt man einfach nur noch so die 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 Cherries mit. nur noch die die schönen Früchte, die der Job ja ganz oft bereithält. Und äh, so muss man es aber dann halt aber auch erstmal schaffen, sich dann trotzdem davon zu lösen und nicht drin zu bleiben und wie auch immer. Also.
0: Und damit wir das alles schaffen. Würde ich sagen, wir beenden den Podcast hier. Wir haben ein halbvolles beziehungsweise anderthalb halbvolle Biere. Ja. Eine Menge gutes Essen vor uns. Die Sonne scheint. Ich hoffe, wir konnten euch gut durch eure Autofahrt Richtung Urlaub, ähm, eure Arbeitszeit, eure Arbeitspause, äh, eure in den Schlafgehöre
1: <lacht> ich möchte noch ein, zwei Sachen, aber loswerden. Oh, zum oh, einen, ich war zum allerersten Mal po äh, Techno feiern, richtig? Ja. Übelst geil in äh, Hamburg im Paar. Ich fand's richtig cool. Ich war eigentlich, ich bin immer so Fraktion früh nach Hause gehen. Mhm. Äh, dann haben wir uns doch noch bes äh, besonnen. Oder, ja doch, Dave und ich haben uns gemeinsam entschieden, noch mal reinzugucken. Ich fand es übelst geil. Hab da auf jeden Fall Bock drauf, das noch ein, zwei Mal mitzunehmen. Wir sind um vier äh, Uhr reingegangen. Ich halte es wohlgemerkt wie mein Freund Lennart, äh, was das Techno feiern angeht. Ich nicht. Äh, <lacht> ja, okay. das wollte ich auch. Das wollte dich nicht in die Position bringen, das, das Aber ich sagen zu sein. Äh, auf jeden Fall, das war richtig geil. Und unser Hotel. Wir sind mitten in der Nacht mhm. angekommen hatten zwei Hotels zur Auswahl. Das eine beide waren komplett frei. Wir rufen bei dem einen, für das wir uns vorerst entschieden haben, an. Die so, ja, wir haben kein Zimmer. Wir, so, hey, wir haben doch auf der Website geschaut, wir gucken nochmal auf die Website, haben die aktualisiert, keine Zimmer mehr da.
0: Ich meine dich, Tilschweiger. Ja, Tilschweiger. Das ist ein Hotel von Tilschweiger. ist vielleicht
1: auch nicht das Schlechteste, nicht ins Hotel von Tilschweiger zu gehen. Das haben <lacht> genau. wir nämlich erst relativ <lacht> spät herausgefunden. Aber ähm, es sah super gut aus. Also Barefoot Hotel heißt das und äh, eines Tages guckt man sich vielleicht doch mal an. Aber ähm, dann sind wir in einem anderen Hotel gelandet und zwar im Carossa. Ein, mhm. Wirklich... Wildes Hotel. Wir haben uns mal was gegönnt. So haben dann angerufen und gesagt, habt ihr noch ein Zimmer? Habt ihr noch ein größeres Zimmer? Und das haben wir dann genommen. Genießen da jeden Tag das Frühstück, die schöne Anlage. Und äh, das wollte ich euch nur erzählen, damit ihr genau wisst, was bei uns abgeht. Äh, damit würde ich sagen, entlasse auch ich euch Jetzt äh, in den restlichen Tag oder was auch immer ihr noch vorhabt, wenn ihr den Podcast gerade hört. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns äh, Dinge wie diesen wunderbaren Urlaub hier ermöglicht.
0: Und danke, dass ihr uns mit fünf Sternen bewertet. Und danke, dass ihr uns mit fünf Sternen <lacht> bewertet. Wir stehen
1: nämlich kurz vor 10.000 Bewertungen. At Halle2 auf allen Plattformen. Danke. Halle 2, komm und sei dabei. Spotify, YouTube Live. Komm und sei dabei. Ja, äh, wie auch immer. Dankeschön. Tschüss, Kuss. Ist ja die besten Roomtour von aller unserem aller Hotelzimmer.
0: Besten. Auf meinem TikTok. Auf unserem nicht. TikTok, wir haben auch TikTok. Naja, stimmt.
1: <lacht> at Halle 2.
0: Oder ähm, in der Insta-Story von Halle 2. Wir grüßen aus Chantpickerford. Chan Ford. Make it. Good. Ciao.